0: Ready for Takeoff. Heb jetzt ab mit Red Bull Mobile und Deinem sportlichen Handytarif tarif mit Mehrwert. Du telefonierst und surfst mit Highspeed-Internet im besten A1-Netz. Die Service-Crew ist rund um die Uhr für Dich da und Du bekommst Zugang zu Events und Goodies von Red Bull. All das und noch viel mehr gibt es jetzt im sportlichen Tarif von Red Bull Mobile. Hallihallo, hier spricht René, wobei mich der ein oder andere von euch vielleicht eher als Wähler von der Plattform Twitch kennt. Bevor der Podcast losgeht, habe ich eine kurze Ankündigung für euch. Vom 27. bis zum 29. Mai findet in der Markshalle in Wien die Red Bull Planet One statt, aka coolste Lahn Österreichs. Ihr wollt auch dabei sein? Dann ergattert euch noch schnell eins der letzten Tickets. Außerdem bin ich am 25. Mai beim Podcast als Interviewgast bei Mein erstes Mal dabei. Hier werde ich euch ein bisschen von meinen Streaming-Anfängen erzählen und wie ich es geschafft habe, hauptberuflich Content-Creator zu sein. Hört gerne rein und jetzt viel Vergnügen mit dem Podcast. Sie hören Boulevard der Helden. Michael Köhlmeiers Podcast von The Red Bulletin, dem Magazin Abseits des Alltäglichen. Hier spricht Michael Köhlmeier. In jeder Folge erzähle ich außergewöhnliche Geschichten von Personen, die mich inspirieren. Faktentreu, aber mit literarischer Freiheit. Diesmal geht es um Harry Houdini, um einen genialen Zauberer, der fast einer Intrige zum Opfer gefallen wäre. Boulevard der Helden, 13. Harry Houdini, der Entfesselungskünstler. Spiritismus ist Intrige gegen die Naturgesetze. Dies der erste Satz eines Vortrags, den der amerikanische Entfesselungskünstler Harry Houdini 1925 an der Columbia University in New York hielt. Die naturwissenschaftlichen Institute hatten ihn anlässlich der Erscheinung seines Buches A Magician Among the Spirits eingeladen. Der Vortrag fand vor nur wenigen auserwählten Gästen statt. Mr. Houdini hatte nämlich zu bedenken gegeben, er werde einige Dinge sagen, die, wenn sie Kreise zögen, der Universitätsleitung Unannehmlichkeiten bereiten könnten. Der zitierte erste Satz spielte bereits auf diese Unannehmlichkeiten an. Aber wenn es etwas gibt, fuhr der Redner fort, das die Naturgesetze aushebeln kann, dann ist es die Intrige. Nachdem sich Harry Houdini vom Showgeschäft zurückgezogen hatte, setzte er seine ganze Autorität ein, um, wie er sich ausdrückte, der Seuche des Spiritismus den Krieg zu erklären. Der Spiritismus und seine Praxis, Geisterbeschwörung, Totenbeschwörung, Tischrücken usw., so war seit Mitte des 19. Jahrhunderts zu einer Modeerscheinung in den USA geworden, weit mehr zu einem hysterischen Massenphänomen, so dass sich der Kongress genötigt sah, eine Untersuchungskommission einzurichten, der Harry Houdini als ihr prominentestes Mitglied angehörte. Am Beginn dieser merkwürdigen Bewegung standen die Schwestern Margaret und Kate Fox, die behaupteten, mit Verstorbenen über Klopfzeichen zu kommunizieren. Sie traten im ganzen Land auf und demonstrierten ihre Fähigkeiten. Sie waren Betrügerinnen natürlich und gestanden es am Ende ihres Lebens öffentlich ein. Houdini betonte stets, seine Kunst beruhe auf Tricks und Übung. Manche dieser Tricks verriet er, die Sensationellen nicht. Alle waren bis ins Detail berechnet und waren dennoch gefährlich, manche todgefährlich. In seinem Vortrag an der Universität erzählte er die Geschichte einer Intrige, die ihm beinahe das Leben gekostet hätte. Eines Tages habe ihn ein Herr aus Philadelphia besucht. Er stellte sich als Agent vor und bot seine Dienste an. Er habe schon vorgearbeitet, sagte er. So sei er mit über einem Dutzend Großveranstaltern in den USA und einem weiteren Dutzend in Europa im Geschäft. Er werde eine weltweite Tournee organisieren. Mr. Houdini werde ein reicher Mann werden und ein berühmter Mann, ein in der ganzen Welt berühmter Mann. Schließlich gäbe es niemanden, der ihm in seiner Kunst das Wasser reichen könne. Houdini ließ den Mann ausreden. Er habe ein gutes Gespür dafür, ob einer ein Scharlatan sei oder ehrlich, erklärte er vor dem Auditorium und erntete anerkennendes Gelächter. Wer denn sonst, wenn nicht Herre Houdini? Er habe gespürt, der »Agent«, wie der Mann sich nannte, schmeichelte ihm, weil er in Wahrheit etwas anderes im Schild führte. Und schließlich rückte der Mann heraus. Er habe eine Geisterseherin unter Vertrag, eine gewisse Madame Big Bock. Vor ihm Houdini brauche er nicht den Naiven zu spielen, natürlich sei sie eine Schwindlerin, aber Hand aufs Herz, alle Künstler seien Schwindler. Die Ungeschickten geben es zu, die Geschickten nicht, und den ganz Geschickten komme man nicht drauf. Die Entfesselungskunst, die er Houdini betreibe, sei großartig, aber eigentlich müsse er doch zugeben, sei großartig gewesen. Die Zeit solcher Späße sei vorbei, die Attraktion sei der Spiritismus. Mit ein bisschen Knacksen und Tischrücken, mit Huhu aus dem Bühnenboden ließen sich heutzutage dreimal mehr Menschen anlocken als mit den kühnsten und gefährlichsten Vorführungen der Entfesselungskunst. Und dies war der Vorschlag des Herrn. Harry Houdini werde um die ganze Welt reisen. Ein letztes Mal werde er sich, kopfüber, an der Fahnenstange eines Hochhauses hängend, aus einer 20 Meter langen Stoffbahn wickeln, ein letztes Mal aus einem Staatsgefängnis ausbrechen, ein letztes Mal einen Elefanten verschwinden lassen, dann werde er sich zur Ruhe setzen und in aller Ruhe die Machenschaften der Spiritisten anprangern, alle Machenschaften aller Spiritisten, mit einer Ausnahme. Madame Pickpock. Sie werde als einzige ihres Fachs anerkannt werden, von ihm, Harry Houdini. Wenn der große Houdini, der Spürhund im Kampf gegen Charlatanerie, dieser Dame und ihrer Show ein Echtheitszertifikat ausstelle, ihr als Einziger, dann gäbe es bald keine Halle in Amerika, die nicht ausverkauft sei, und er, Houdini, würde Prozente kassieren. Sage er zu, jetzt auf der Stelle sei er, der Agent, bereit, ihm 10.000 Dollar in bar auszubezahlen, als Vorschuss sozusagen. Im Hörsaal der Columbia-Universität war es still. Alle warteten darauf, zu erfahren, wie sich Harry Houdini, der Unbestechliche, verhalten habe. Und alle waren entsetzt, als er sagte, ich war einverstanden. Er habe, sagte er, das Geld genommen. Harry Houdini wurde am 24. März 1874 in Budapest als Erik Weiß geboren. Noch bevor er in die Schule kam, wanderten seine Eltern nach Amerika aus. Schon im Alter von 16 Jahren trat er mit Zauberkunststücken auf. Bald gab er sich einen neuen Namen. Harry Houdini. Den Vornamen wählte er als Hommage an den Zauberkünstler Harry Keller den Nachnamen in Verehrung für den französischen Magier Jean-Eugène Robert Houdin. Mit 19 heiratete er die Tänzerin und Sängerin Bess Rana. Sie wurden von einem katholischen Pfarrer und einem Rabbiner getraut. Gemeinsam traten sie von nun an auf. Gemeinsam entwickelten sie die Entfesselungsnummern. Bess war Harry eine treue Frau, Harry Bess ein treuer Mann. Die beiden waren immer zusammen, privat und in der Arbeit. Sie führten kein geselliges Leben und waren damit zufrieden. Ein glückliches Paar. Harry wollte den Betrüger betrügen. Er nahm das Geld und spendete es der Society of American Magicians, der Vereinigung der amerikanischen Illusionskünstler, die sich inzwischen die erste Aufgabe gestellt hatte, den Spiritismus zu bekämpfen und die Menschen daran zu erinnern, dass es so etwas gab wie Vernunft, die nichts anderes sei als der Ausgang aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Ich dachte, erzählte Houdini in seinem Vortrag, das wäre ein gelungener Streich, den Betrüger zu betrügen. Und ich ließ es ihn wissen. Der Agent war ein rachsüchtiger Mensch. Er sah ein, daß ihm keine legale möglichkeit offen stand sein geld zurückzubekommen und ihm war auch gar nicht mehr so viel daran gelegen er wollte kein geld von houdini er wollte houdini vernichten obwohl houdini niemandem dessen hilfe er nicht für seine show benötigte seine tricks verriet gelang es dem betrogenen betrüger wahrscheinlich wieder mit bestechung wenigstens ein detail eines Tricks in Erfahrung zu bringen, ein entscheidendes Detail allerdings. Und dies war die berühmteste, unglaublichste Entfesselungsnummer. Mitten im Winter ließ Houdini im zugefrorenen East River in New York ein Loch in das Eis schlagen. Dann fesselten ihn zwei Polizisten mit Ketten an Armen und Beinen und sperrten ihn in einen Safe. Das Safe wurde in dem Eisloch versenkt. Auf der Brooklyn Bridge drängten sich tausende von Zuschauern. Sehr dramatisch verabschiedeten sich Harry und Bess voneinander. Bess weinte und schrie, flehte ihren Gatten auf Knien an, er möge auf diese Vorführung verzichten. Kurz schien es als Wanke, Houdini, als wäre er sich nicht mehr sicher, ob er dieses Wagnis bestehen könnte, dann küsste sich das Ehepaar Innig und Houdini, ließ sich die Ketten anlegen. Ein Teil des Tricks bestand darin, dass Bess ihrem Mann beim Kuss den Schlüssel zu den Ketten in den Mund schob und diesen Teil des Tricks hatte der Agent herausbekommen. Bess war eine sehr schöne, sehr leidenschaftliche und bevor sie Harry kennengelernt hatte, lebenslustige und gesellige Frau, die im Unterschied zu ihrem Mann sich leicht in einen emotionalen Ausnahmezustand bringen ließ. Das wusste Harry und er wusste, dass sie in diesem Zustand leicht zu manipulieren war. Er wiederum war berufsbedingt ein misstrauischer Mensch, der gewohnt war, jede Eventualität zu erwägen und in seine Berechnungen einzubeziehen. Er liebte seine Frau und kannte seine Frau und vertraute seiner Frau, aber er wusste auch oder meinte zu wissen, dass niemand in die tiefste Seele eines anderen Menschen schauen kann. Und darauf setzte der Agent. Über einen Mittelsmann flüsterte er Misstrauen ein. Bess habe einen anderen Mann kennengelernt. Sie habe sich bedingungslos verliebt. Und weil sie wisse, dass Harry sie nie freigeben werde, habe sie gemeinsam mit ihrem Liebhaber seinen Tod geplant. Wenn es etwas gibt, was die Naturgesetze aushebeln kann, dann die Intrige, wiederholte der Redner in der Columbia Universität. Der Trick mit dem Safe im Eisloch vom East River war gefährlicher als alle Kunststücke zuvor. Dazu kam, dass der Trick bis dahin nur im Trockenen und Warmen geprobt worden war. Es blieben Houdini nur wenige Sekunden, um sich zu befreien. Das Safe war zwar mit versteckten Luftkissen ausgestattet, damit er nur langsam sank, aber im Eiswasser würde ein Mensch auch im Taucheranzug nicht lange überleben. Das hieß, jeder Gedanke der nicht auf die Aktion gerichtet war, könnte verhängnisvoll sein. Und dies war die böse Überlegung des Agenten. Ist wahr, was mir über Bess so zugeflüstert wurde? Ich kenne sie doch. Kenne ich sie wirklich? Wenn nun der Schlüssel in meinem Mund der falsche ist, muss ich mich darauf vorbereiten? Aber gibt es darauf überhaupt eine Vorbereitung? Harry Houdini hat sich nicht irritieren lassen durch seine Gedanken. Er hat das größte Kunststück in seiner Karriere, das größte Stück, das je ein Entfesselungskünstler präsentierte, bravourös absolviert. Die Brooklyn Bridge bebte unter dem Getrampel der johlenden Zuschauer, als er aus dem Loch im Eis auftauchte. Er wusste, er hatte einen bösen Feind, einen Feind, der ihn vernichten will, einen Intriganten. Intrige, sagte er zu seinen Zuhörern, kann man nur bekämpfen, indem man sie öffentlich macht. Das und nur das sei der Grund, warum er diese Geschichte erzählt habe. Ein Jahr nach dem Vortrag in der Columbia Universität sprach Harry Rodini vor Studenten darüber, wie er für seine Vorführungen trainiere. Er blähe seine Muskeln auf und ziehe sie zusammen, sodass er seine Arme und Beine aus jeder Fessel befreien könne. Und er sei misstrauisch, allem und jedem gegenüber, dem Material gegenüber und jedem Menschen gegenüber. Das Misstrauen sei seine Überlebensgarantie. Das bedeute, er sei immer und auf alles gefasst. Da holte einer der Studenten mit der Faust aus und schlug ihm in den Magen. Houdini war nicht gefasst. Er starb an den Folgen des Schlages. »Ich hoffe, die heutige Folge hat Ihnen gefallen«. Hören Sie beim nächsten Mal wieder zu und lesen Sie meine neue Kolumne Boulevard der Helden in der aktuellen Ausgabe des Red Bulletin Magazins. Hat dir unser Podcast gefallen? Dann freuen wir uns über deine Bewertung und noch mehr, wenn du uns weiterempfiehlst.